0: Hello， 大家好，欢迎收听一点不同，我是 D L。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听,听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容。现在已经开放入群，播客介绍中有临时群码，欢迎加入。
1: 我们的工作压力是很大的，又要值夜班孩子还要小，老人又年龄大的时候，更多的时候你不可能考虑自己的自身感受，就我们会更多的时候给自己找理由，不去做一些事儿。这是我觉得我们这个年龄人的通病。别人先不劝你改变或者不改变，他自己首先给自己一百八十个理由不去改变。我们现在很多人都很焦虑的原因是什么？我们没有活在当下。我们去考虑了更多的五年、十年以后的那些事情会带来的后果，而其实五年、十年以后的事儿，我们知道吗？我们不知道，但是我们在为他焦虑。Hello， 大家
0: 好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。这次呢，我非常开心的呃认识了一位阿仙姐姐，然后呢跟她之前沟通过，就感觉是真的是非常有必要录这一期播客去聊一聊人过了。四十岁之后还能不能改变？希望本期节目可以给大家更多的启发和能量。那么，现在有请阿仙姐姐，可以简单的做一下自我介绍
1: 。Hello， 亲爱的们，嗯、<笑>呃，我可以说是半百吧，五十岁了啊。嗯、呃、我是一个医务工作者，我有一个十七岁的男孩，嗯、呃，所以呢，也是因着跟我们的这些年轻人的交流以后呢。好像大家会有更多的一些共鸣啊和一些感触，所以想的是跟大家一块分享一些我自己这些的一些啊、呃、一些感触呀或者是一些人生体验，我也挺开心的，我
0: 就是特别激动，一直期待你们。好，那我就正式进入话题啊。嗯，我发现当我自己女性意识觉醒了之后，然后跟家里人的沟通，尤其是跟我妈妈之间的沟通会越来越多，就是会主动的去沟通，但是嗯、呃，经常会沟通到一部分的时候呢，家长。嗯，就是本能可能会去说，你看吧，我都已经嗯这么几十年的习性呢，就很难改变。我都已经到这个岁数了，包括我这边也是，有时候可能作为孩子也会特别简单粗暴的就会说，哎呀，反正你们都不懂，跟你们说了也是白说。所以我脑子里面就会有一种感觉，哎呀，是不是人到了一定的年纪就是很难再去做改变？然后我就听着我的朋友瑞亚，然后跟我讲，就是你爱仙姐,姐姐现在。嗯，就是经常徒步，又练瑜伽，然后跟我接触到的，就是长辈完全不一样，所以特别呃好奇，也是带着这份好奇，就是想问一下您，在什么样的一个情况下，你会想着要开始改变自己，或者是向内看的
1: ？确实，嗯、呃，在我们生活当中，更多的时候。我自己也曾经是这种感受，就觉得家长根本不可能认可我们，也不可能理解我们，尤其是是我们这都是，比、就、如、是、说七几年这种出生，然后在八九十年代的这么情况下，这个成长起来的这些，我们其实呃都会是在这种环境下，就是说，啊，我是家长，我说的就是对，你就得听我的，你不能有自己呃自主的一些想法和那种意志。那么这种东西，我觉得挺。更深刻的好像刻在了骨髓当中，所以我们在对待我们现在的孩子的时候，会出现这种矛盾，就是就是，哎，我是你家长呀，我是为你好呀，就说你怎么会不听我的话呀？这种感受，我觉得最主要是还是缺乏沟通，因为我们这一代的人接受的这个传统教育的感觉，还是更多的只是服从和听话，而不是说，哎，你看我有这种想法，有这种认知，我要跟家长去交流一下。或者把我的意见表达给你，我对这个事儿有想法，一般是不能和不敢的。<笑>所以其实呢，我觉得一直到三四十岁的时候，就是那种按部就班的，就循规蹈矩的，然后成长起来。然后在这个过程当中，除了工作，除了你这些真正的生活的一些东西以外，呃，有一些人我们会想的是，哎呀，会不会还有不同的这种一种人生呀，或者一种体验呀之类的，或者是。我因为从小爱看书嘛，我觉得可能看书这个事儿对我影响比较大，因为你在看书呀，你在接触这个精神上面的一些东西的时候，会会有一些共鸣，会有一些诉求吧，嗯、呃，然后生活千篇一律，然后相夫教子，然后在一段时间以后，你就会觉得找不见自己了，你就会特别说痛苦吧，就也没有特别大的事儿的时候，其实说痛苦也不痛苦，但是就是不开心。不开心以后要想想办法呀，就你老是属于不开心的那种状态的时候，会跟好朋友去沟通嘛。我觉得更多的时候，朋友啊、呃、对我们的影响特别大。就是如果你交往的是那种啊、呃，只是就是说，哎，我们逛逛街吧，我们喝喝茶吧，这样就好开心啊那种，或者比比谁的老公有钱，比比谁的孩子有出息，就满足的这种女性的话，你跟她去交流的，你你就会慢慢的就是近朱者赤，近墨者黑嘛，你可能就会这样。但是。在你自己平时生活当中，你接触的这些女性过程当中，你会觉得跟她们在一起好不开心啊、哦，这不是我要的生活方式。那么你就会，嗯，越来越跟人就交流的少了。但是你老独处的话，又会比较孤单。那么就能说着话的，偶尔那么就关系好的朋友的一两句话，也许真的就会改变你的人生。我是。当时有段时间就特别的迷茫，就，哎呀，不知道要什么。但是你说家庭不幸福吗？也幸福。但是生活当中缺乏点什么，但是不知道该怎么去弥补它，或者不知道该用什么样的方法去去改变它的时候，我一个特别关系特别好的一个朋友，他会就说关心你的冷暖呀，就觉得哎呀哎，亲爱的，你最近怎么这么不开心呀？或者你干什么事情没有动力啊之类的。我就说哎呀，说不上。然后他就说：“那你到底要干什么嘛？”你说：“咱们平时就是，尤其是到中年以后的这个女性，咱们为了家长，为了孩子，呃，为了工作，为了生活，就是说很多时候没有为自己。”所以他给我给了一句话，启发特别大。他说：“那你你喜欢干什么？你为你自己去做点什么的时候，我就开始思考。对我其实也是有梦想的呀。我们谁没年轻过？年轻的时候都会有很多天马行空的想法。”或者是会有呃不切实际的呀一些梦想，然后那些在都尘封了，在你的这些柴米油盐酱醋茶的这个生活当中，这些因为医务工作者嘛，我们的工作压力是很大的，又要值夜班孩子还要小，老人又年龄大的时候，更多的时候你不可能考虑自己的自身感受。那么在孩子开始上学，老人状态反正也不是一天两天能改变的时候。你会寻找自己，就说：“哎呀，我我到底在干什么？我要干什么的那种感觉。”我的朋友对我的那个启发特别大
0: 。其实我刚才就是觉得，因为因为很多人就是包括我现在很多的呃朋友，就会觉得就是工作生活压力特别大，包括有孩子的话，那就是根本就没有那个闲暇的心去想自己了。因为因为一旦你想，就是反而会增加你的痛苦。嗯，那还不如就会选择麻木。选择就是经常长辈会跟我们说的话，就是在家过得都一样呀，你为什么要想那么多，对吧？然后什么，嗯，被所有的叹号埋的，嗯，你为什么总是揪着那一个点？就是会有这些话，就是让我们就是不要去想了，赶紧先把现在的生活给搞好。但是我这次回老家也是会有朋友说，就像刚才你说的，就是我这个工作已经干了十年了，然后。一切都步入正轨了，但是总觉得缺点什么，然后变得越来越就是自闭了，就总觉得是不是我自己哪里出了问题？我说，你自闭的原因可能就是周周边跟你同频的人，跟你觉得不太一样的人就太少了，可能大家在在一块儿，就像你刚才说的，跟朋友之间那样，真正的关心你，真正的去给你说，哎，你自己在想什么？那这样的朋友很很少，反而是。当我告诉对方我，我觉得哪里好像缺了，别人就说你别多想了，哎呀，大家都一样，走，我们喝一杯酒去。<笑>对对，啊、
1: 是,是，去买个
0: 衣服去，这样的朋友可能会相
1: 对多一点。所以，我当初就是咱们有些时候也是在读一些文学作品呀之类的时候，就会觉得，就是说真正是向内走的人，就是说有想法的一些人，其实都是很孤独的。最主要的原因是你找不着，就是就是你刚才说的那句话，就是、说同频的人。就是很多东西，我们的志向比较相像，我们的一些思想的内涵能够切合的这种人是会越来越少。尤其是现在的这种快节奏的这种生活呀，好像大家每个人都很兴奋的在活着，但是实际上不知所云。我没有抖音啊，就说所以人家都觉得我特别 out。哎，我中间的时候曾经就说是啊，孩子们就说哎，这个挺好。我有一次，嗯，我说题外话啊，就说周六我周天的时候。爱人去送孩子出去上学，就是还是辅导班，我把他们送走了，我就坐在餐桌跟前，刚好看抖音了嘛，就哎就看看看看看，突然就在在在一顿悟的时候，就看啊，两个小时过去了，哦这这绝对不可以，这怎么能这样？因为我其实是很自律的人，就相对来说，我这个太可怕了，我当时就立马把它卸载了。瑞尔老说我，呃，我说，哎，你跟你跟前的这种五十岁的这种，哎，你不太一样啊，那种感觉。我说，可能更多的是我看书。我我跟前的很多人都觉得，哎呀，你看纸质书干什么啊？那种感觉。因为，呃，我试着尝试过看电子书，看电子书了以后呢，呃，因为你会有随时都有信息啊，会有一些消息啊进入，你会被分神去去去看一下，哎，查看一下。而你拿着一本书的时候，你可以把手机放到一边。呃，然后呢，还有人给我给的那种借口，就是，哎我眼睛不行，我现在看东西都花。我说你看手机看三个小时，手机不花，但是你看书眼睛就花。就我们会更多的时候给自己找理由，不去做一些事儿。这是我觉得我们这个年龄人的通病。别人先不劝你改变或者不改变，他自己首先给自己180个理由不去改变。我觉得其实现在难得糊涂嘛，就说你，呃，在生活当中，你要是想法少点我觉得也没心没肺的，也蛮开心的那种。但是当你的认知水平有一点点不一样的时候，你不想就这么一辈子过下去的时候，那你想改变，但是如果找不着方法的时候，是挺痛苦的。但是我觉得，呃，只有你经历了痛苦，你想做出改变的时候，才会有动力去变。否则，别人劝说你，或者你看着别人的那种改变，说啊、哦，这个五十岁啊，比我还大，居然能徒步啊，居然能去，呃、哦，我不是吹牛啊，就说你我的身体素质，很多三十岁的姑娘都比不上我。这是什么？不是说哦，你从阳台里带来就一直是这样，因为我们后天的一些习惯呀，会影响到。所以我觉得，更多的还是你自己确实是感觉到了。你这不是你要的一些东西，你想改变了，那么你再去做改变的时候就不会那么累，或者是不会那么勉强。因为我跟前我有人，我有朋友，他很痛苦，然后我老劝解他，劝解他、嗯、老是没有用，然后我说，哎，你看我去徒步了，我去爬山了，啊，我我去练瑜伽了，挺好的，因为我现在我是有那个瑜伽教培，我拿过瑜伽教师资格证。我是有资格带瑜伽的，然后呢，我说那我到你们家去，我给你教好吗？咱们一块从你这个当中摆脱出来。他就说，哎呀，腿来脚不来了，然后身体比较僵硬了，然后肚子比较大了，这些其实真的就是理由，因为咱们也呃会看到一些视频，国外的有特别特别胖的那些妹妹们，或者特别特别胖的那种，甚至是退伍的那些士兵，他的一个腿都是那种假肢的情况下，人家瑜伽练得很好。所以，我更多的时候，我我劝不动他的时候，我就说，嗯，我没有必要劝你了，因为你发自内心的没有想改变。而我另外一个邻居，她是呃咱们喀什，嗯，岳浦湖镇的这种一个乡村那么长大的一个纯纯的维语教学成长出来的一个大姐，比我大。然后呢，她是卫校毕业，然后18岁就嫁人。然后一辈子啊，现在就半辈子吧，就是为了啊，男人为了孩子，为了家长，我就得这么过来的人。但是他跟我交了朋友以后，他突然开始思考人生，他就特别痛苦了，你知道吧？因为其实我觉得我有点对不住他，因为人家之前的时候就接受了那种现实，人家活得也蛮好的，就是其实其实不能说蛮好吧，但是。他不会觉得那么痛苦了，知道吧？他跟我交完朋友以后，他根据我的言谈举止，根据我对一些事物的一些见解、一些看法，因为我们要交流嘛。然后在说的过程当中，他突然觉得，啊，其实可以有不一样的人生呀、啊，就。我我们为什么就我难道我一辈子就要这样过吗？他就开始很痛苦，他就跟我说，我不知道该怎么办。然后呢，你也不可能说啊，你就变成我这样闹， no. 你会根据他的情况去跟他分析啊。比如说，我说我看书，他不太现实，因为他纯纯的啊，他看不懂。那么可以听呀，我们有很多听书的。那么你汉语如果水平不好的话，我们有很多的播客，我们有很多的咱们的这个，我们用我们母语的主播，他播的一些内容很正能量呀。我说那你去听，在这个过程当中，你一天二十四小时，你都是围着锅台子围着老公转，你给自己二十四分钟，你就跟自己对话，你哪怕出去溜达，然后这个过程当中，我教他瑜伽，我教他呼吸控制法，他学进去了。就说我教他十个动作，他哪怕只学到了一个，但他坚持了这好几年了，他变化特别大。首先他自己从很胖的那种身材，哎，他恢复了相对来说苗条。因为咱们的饮食习惯呀，还有我们的作息，会造成我们的到一定年龄了以后，还有我们的激素水平啊，也会造成我们的体型的变化。体型的变化对中年妇女，我觉得影响也蛮大的，会不自信呀，会。不自律呀、啊、之类的，我觉得这个对他的影响大。其次就是，他瑜伽一直坚持的挺好，就是不是我们正规的，就是我们一个流瑜伽或者是一个一个小时或者是一个半小时的练习，他就是就是、说二十来分钟、半个小时，他坚持下来了。我看到了他的改变，我就特别开心，我就愿意再去进一步的就是、说跟他去交流，跟他去啊说啊，咱们你是不是还可以这样？你看我现在是这样的那种状态，我觉得。不是不能改变，确实是你想不想？就是师傅领进门嘛，修行靠个人。朋友帮只能是点到那块当你不想改变的时候，你给自己180个理由不变的。而这个，你看这这，這我们一个是高知，是我的同事，在医院上班；一个呢，就是咱们从这个一般的这种家庭、这种啊、呃、工作环境当中、生活状态当中成长起来的年龄相仿的两个女性的对我的改变，对他们的影响是截然不同的。所以这个对我的感触还是蛮大的，就是说，不是说，嗯，当然你说还是那句话，我说近朱者赤，近墨者黑。我的这个朋友同事，我们天天坐班车，我俩天天在聊天，我天天在开导他 ，no， 没有用。后来都后来我都觉得不行，我被他拉的我都有点能量场不够了，我更多的被他影响到了，我的情绪受他的影响了，我必须跟他拉开距离了那种感觉，因为我我弄不动他了。而这个呢，其实没有天天见面，我另外这个改变特别大的朋友没有天天见面，但是他发自内心的去想，我我不要这样子，那我要怎么样？那我听听我这个朋友的话，然后他尝试着去变了以后。就就改变了，改变还特别大，我挺欣慰的。我觉得，<笑>哇，真好，我听着好
0: 感动呀。然后听着时候、嗯，我不知道听众是不是会跟我一样有这样的感受，就是我感觉你精力特别的旺盛。因为就是以我的认知范围内，就是我观察到的，我们家乡的，就是很多女性的话，到你现在的这个年龄，其实她的社交面会特别广。比如说朋友的孩子，呃，结婚了呀，生了呀，是不是有各种各样的这种的。就是社交的需求，对吧？是啊、呃，不管是聚餐、聚会，或者是去婚礼、去去葬礼，那这种事情会非常非常的多。但是，对，然后你又是作为医生，那你是怎么去权衡这些事情的呢？因为我我自己观察我妈的话，我觉得她都已经没有额外的经历了。对对对。啊，嗯
1: ，你只是单身的时候，很多这些事儿不会困扰到你。咱们开心嘛，年轻的时候，我我跟你关系好，啊，我想去我就去了，我跟你关系一般，我不去就不去，我有这份任性的资本。而当你成家了以后，你不是你自己一个人的生活，你就开始是两个家庭当中的两个家族当中的一些生活。然后呢，朋友圈会变得更宽，然后呢，我们的传统习俗的这种婚丧嫁娶的这种来往又会比较多。我一开始是被这些东西困扰的。会被他们裹挟，但是我有些在那种场合做的时候，我特别不开心啊，我觉得特别难受，甚至我觉得我在浪费时间，我在浪费时间的时候，我觉得我在浪费生命。我每次有些时候去完那些场合回来，我就会特别难受，你知道吧？我就觉得今天这种场合不去吧，好像莫于这些亲情呀、啊、或者友情的这些绑架，去了以后我特别不开心。那时间久了以后。我觉得没有人能改变这种事情，只有你自己。因为当你觉得这种社交是无效了以后，你就觉得，我的天老爷呀，我去的这些地方。然后若干年以后，当我有什么事儿的时候，我根本不可能再把他们叫着过来，因为我跟他并没有交心。就是我的这种观念啊，我不是说要好啊，我去了你那儿，我就必须给你发个帖子，你也必须还回来，我不是这种认知。所以我就觉得，假以时日的时候，我可能跟你都不交往，甚至有一些人确实是走着走着就不交往了。你突然觉得，哎，我妈呀，我之前花费的人力、财力这些时间打水漂了呀，因为你跟他不来往了，甚至有些人反目了。那么我突然觉得啊、嗯，我们有很多的这些活动实际上是无效的。那么我唯一能够节省出来，因为二十每个人都是二十四小时，你怎么节省出来这个时间？减少无效社交。当你开始减少无效社交的时候，工作你没有办法推辞，对吧？赡养老人，你还有教育孩子，你没有办法推辞。那么从哪里来这个时间？就是无效社交，你去减少它，因为。我更多的时间，我有些人家觉得可能啊，我们在某些场合就坐地铁，拿一本书坐在那看的时候，尤其是在我们这种氛围下，人家就会觉得哦，好大惊小怪，这个人一个中年妇女抱这本书装什么那种感觉，真的会有那种感觉。但是我一开始会在意，我还不好意思，你知道吧？后来我心想的，我做我自己，我又没有干别的。就更多的时候，我会听书了，因为有些时候我会晕车嘛，就低着头看书会晕，那么就听书。我觉得开卷有益吧。当你去接触任何知识的分享的时候，哪怕有一句话对你有影响，那就是受益。我我我更多的感觉还是。呃，你减少了无效社交以后，这个时间才能节省出来。我那个朋友他就是时间管理大师。我以前觉得，哦，你看我要上班，我要照顾孩子，我还要我，而且我会有头痛的毛病，我要缺乏睡眠，我就会头痛。我就说，哎，我会老头痛。他就说，你闭嘴，那是你的理由。就说，时间是海绵里的水。当你想去做一件事情的时候，你肯定会弄出时间来做这件事儿。你不要给我找些理由，这都是借口。你废话少说，因为他当时建议我去练瑜伽的时候，我就说啊、哦，我什么时候去练呀？我要做饭，我要照顾孩子的时候，他这句话把我点醒了。然后不管你就必须去。有些时候你看忠言逆耳嘛，需要这样的朋友，真的很需要。<笑>对，我觉
0: 得你这个朋友真的特别好。然后一开始你不是说吗？就是也是这你跟这个朋友去聊的过程当中，然后他。是关心你，就是说你自己是想要什么，然后你的梦想是什么，然后这个时候你是怎么慢慢走到了瑜伽？当然，这个瑜伽可能是他是喜欢的，然后你也走上了，然后你是怎么在自己的生活当中去找到自己喜欢的这些事情的？包括这个徒步，嗯
1: ，<笑>我是自己本身是爱运动型的人嘛，然后他当我问我你想干什么的时候，我想了半天，我说。我其实瑜伽这一块，其实按照我的这个年龄段，我三十多岁、四十多岁的时候，我能说出来。哎，我喜欢瑜伽，我想练钢琴，这种其实应该都不多，因为很多人他都不了解。我也不是说能够深入的知道，但是我就知道这个。我我我现在想不起来，可能就最早的时候，什么有一个惠兰，有一个就是咱们台湾的有一个喜萌的，比较最早的有这么一个一个女性啊。他在电视上会播那个，我就在我印象当中，他坐在海边，然后啊很轻的在说那些话的时候，我觉得哦，那种感觉好好啊，就在我的认知范围内，瑜伽是那样。当我给他说我想练瑜伽的时候，因为我都不知道他在练瑜伽，那时候我都不知道的情况下，我说我想练，他说刚好呀，我就在练，然后我就有资源，离你单位很近的地方就有馆我给你介绍老师，然后说啊，我说你在练瑜伽吗？他说哎，对，不长的时间内呢。我就去了那个馆然后我觉得哎挺好的，我说那就既然觉得自己做什么都不开心了，那就做一件事去尝试一下，会不会从这里面有不同的感受？然后我就去报的名，然后因为我们的呃医务工作者嘛，收入不算太低，所以我去到馆里面一咨询啊，年费才当时说两千多、三千，我觉得啊么便宜啊，我当时的感受不是贵，你知道吗？我说啊这么便宜，我说那没有多少钱呀，而且。他中午有一个时间点，刚好是从一点半到两点半。我几点钟下班，我刚好可以赶得及这个。我说，哎，是不是可以尝试一下？我我就去尝试。然后实际上才练了，嗯，我看我三月八号那时候是报的名，但是三月十五号我爸爸就去世了，就是父亲突然去世，你知道吧？就特别突然的去世。嗯，因为可能是就说家里面，虽然我们有我们这个年代的这个家庭当中都会有四个五个甚至更多的孩子，那么家长更多的时候是要养育我们，要让我们啊衣食无忧的情况下，他们没有什么认知和时间跟我们真正的去坐到这儿来，孩子坐到这儿，我们俩谈谈心，没有这种。但是我会跟父亲的感情更深一些，因为不同的孩子对跟家长的这种方式不一样嘛。然后我其实就特别难受。呃，当把头期办完了以后。其实你内心当中的这种难过，你怎么表达？你跟别人哭，就是咱们的葬礼该哭咱也哭了。但是你内心当中的那种痛和你你没有办法排解。头七完了不就得上班嘛？然后上班的时候我就天天泡到瑜伽馆里，大概两周我才把自己就一下就能够解脱出来的感觉，就是我接受了。就是我们很多的时候，我们人之所以痛苦的原因是我们不接受。我们正在经历的事儿，然后通过我就天天去练体式。其实那时候才刚开始练，我其实很多东西都不会，就是在学的过程当中，就那儿我觉得都能够排解我心中的一些痛苦的时候，哎、呃，我就觉得嗯，这是我要做的一些呃运动呃。我当时认为它只是一个运动，当时只是认为它是个让我身体较柔软，能够让我减肥的东西。两年之后呢，母亲去世了，啊，这个就影响很大。呃，又因着我母亲去世，我去呃华西医科大学去进修那一年的时间，我在成都待了一年，因为父母亲都不在了，孩子长大了，然后再上学这边爱人可以管，然后我自己突然有属于自己的那么一年的时间的时候，我更多的就我一去的第二天我就报了个瑜伽馆，我天天在瑜伽馆泡着，然后呢，他们你想咱们内地的很多大型的这种商超。它集所有的设备于一体，你可以在里面泡一天，吃喝，所有的娱乐、所有的休闲都可以在里面。所以我练瑜伽，我在里面看电影，他都有书店，我在那看书、喝咖啡。我觉得这一年啊、呃，让我完全找见了自己，就说我是谁，我我要怎么做，我干什么能让自己开心，或我怎么样能够让我的家人会跟我的关系更融洽。呃、uh, ，我觉得有了这么一大段属于自己的时间比较关键。那么，呃，每个人的人生都不可能复制。我跟前的就是同龄人，他们不可能跟我有这样的体验，一模一样的体验。但是，其实发生在你身边的每一件事情，它都是有原因的，或者你都可以找着一个契机，通过它去做一些改变，或者去发现不同的一个你的认知的一个东西吧。我觉得我们更多的时候，我的同龄人不愿意去做改变的时候，不是别人阻挠。更多的是自己，自己给自己不自信和找理由，他就认为我们都到这个年龄了，而且他们甚至有人就认为，哦，你折腾啥？比如说我去徒步，因为我自己是嗯、呃、山里面出生，在山里长大的，我十岁之前都是在山里，哦，就那你爽嘛，我的性格也好，还有我自己的人生经历也好，我更多的我自己从初中开始，小学开始我就是短跑运动员，那么我更爱。更爱运动，运动能够给我带来的感受，我是感受得到的。那么现在在我们有限的这个资源当中，怎么去弄？而且就说，嗯，城市当中的生活，真正能够让你放开了去跑步的这种场所并不多。我又学习了一下，我知道有些时候我们错误的练习，你在错误的环境当中进行的一些体育锻炼，反而是更伤害我们自己。所以，那你说在城市当中跑步，你吸起的这种废气。和走到大自然当中去感受肯定是不一样的，而且我觉得一般情况下，稍微有一点点要向内去思考的一些人生的一些人，不会不喜欢自然的啊，因为你在大自然当中，你能不能得到平静啊？你能不能得到一份安宁，或者是你会不会更安静的去思考的时候，你只有去了，你才能感受得到。但是又说回来了，我们一块去徒步的过程当中的啊、呃，比我年轻的一些孩子呀，或者是一些我们同龄人，嗯、呃，他们在一些场合的时候，他们特别喜欢放音乐，要放特别劲爆的音乐，然后觉得这样才会啊，才会有劲儿啊，才会怎么样？然后我和我这个朋友就会说，我们是在大自然当中，我们要感受这份宁静，我们要跟风呀、鸟呀去听，我们为什么要放音乐？哦，我们好痛苦。但是，因为你毕竟是集体活动，你不可能强制要求别人不能怎样。那么 ，OK， 我们就跟你拉开距离。所以，更多的时候，我跟我闺蜜一块出门的时候，我们去徒步的时候，更多的时候是我俩愿意在一起，因呃，因为你你不能强制别人要怎样，嗯，而他们也有他们的感受和体验嘛。我们甚至在山上的时候会说：“哎呀，这会感觉特别好，要不咱们坐着冥想一会儿吧。”然后在引导的过程当中，他有些人就会使劲笑，你知道吧？他会，他会觉得特别好玩，会觉得我们这我们在干嘛那种感觉，他会捣乱，你知道吗？所以我们就说，嗯，是你看，就是现在我所做的徒步也好，瑜伽也好，冥想也好，它并不是适合我们每个人，但是我们有更多的方法呀，就是更多的方法是什么？人家说唱歌可以缓解情绪，你去学唱歌呀，跳舞，广场舞，你在。内地你见的更多的咱们广场舞啊，那大妈大爷都已经不算数了，现在全都是咱们什么呀？青少年。我看到很多的视频，就是说咱们一些哎小伙儿，咱们一些咱们国外的，像这次咱们成都这大运会，这么多的这些人他在跳广场舞，而在我们这边更多的你在广场舞当中你能见着的身影，没有像我这种面孔的，像我这种面孔的中年大妈级的，你基本上见的很少。Why？ 为什么？因为。我们更多的时候是会被一些传统的东西束缚住。你的家人会说：“哎，你不要丢人，你干嘛呢？你跑到那个地方的，对吧？扭腰去臀的那种感觉。”我们自己也会害羞，因为我们这个我们民族的这个女性，更多的就在我这个年龄段，我认为更多的是不自信、害羞、被拘束、不敢去表达自己，或者是去做一些事儿，跳舞也好，唱歌也好。甚至去一些读书会，我觉得一说读书会，好像又有点强人所难了。我觉得咱们的都是，尤其是像我自己范围内的，我自己的朋友，就我和他看书，剩下的我们一块的一些闺蜜，他们都看不了书，说啊、哎、眼睛疼了、头疼了、脚疼了、孩子了、老人了之类的，你还是给自己找理由。所以，呃，方式方法不可复制，但是你要去寻找。每个人都要寻找什么样的方式能够让我得到安宁，因为更多的时候我知道的是，我们医务工作者的压力比较大，然后值夜班，我们的作息比较混乱，再加上现在的生活节奏，呃，各方面的这个压力的情况下，很多人有睡眠障碍。我跟前大多数人在吃助眠药，为什么？因为他没有办法跟自己交流了，他没有办法跟自己自处了，他睡不着，他睡不着是有原因的，但是他不找这个原因，他在吃助眠药。甚至从很普通的药已经上升到级别比较高的这种药，而我觉得我在通过我每天晚上，我每天晚上都会练练这个啊睡前的冥想呀，睡前的简单的一些拉伸，因为你学到一定程度了以后，你会自己在家洗练了，那这就是受益了。然后睡前读书呃、啊，然后你就随便翻几页书，我觉得书是最好的催眠药。我再好看的书，我觉得都会觉得啊开始困了，打哈欠了。那这种方法帮助我睡眠了。我能睡得很踏实的情况下，那我就更愿意去去做这种事儿。我觉得是一种良性循环的问题。但你如果没有受益到，你没有尝试过的时候，你就会觉得啊、哦，那个不适不适合我，哦，这个不适合我。他首先都不去尝试，他就去否定。而且我们更多的时候是因为缺乏锻炼嘛，身体素质就不好。因为我们看书少，我们思想少，我们的认知就会比较窄的这种情况下，那么他就会呃更不自信，那又变成一种恶性循环。我觉得这个是好像是这样
0: 的一种状态。听然你说，就是我看到了，就是两个方面嘛。一方面就是说，你跟别人之间的关系，就是因为很多很多人，就是包括就是传统女性，包括我父母给我的教育，或者是我跟别的同龄人去交流的时候，我们很大很多一个程度，我们想要去挑战一个新的东西的时候，我们会想到啊，别人怎么会看我，对吧？对啊，我老公怎么会看我？我父母会怎么看我？之类的有很多，嗯、那当然，任何一个人在尝试一个新的东西的时候，别人可能本能的就会说：“哎，这个东西到底你为什么要尝试，对吧？你自己的生活不是过得好好的吗？”然后就是会本来想敞开，可能马上看到别人的眼光，就会把它给合住了。所以我就是比较好奇，就是嗯，您、呃、的爱人对你现在这些的这样的改变，他是怎么看呢？看待的呢
1: ？他一开始也是觉得不接受。他就会觉得，哎呦，难道现在我没有让你开心吗？我没有给你带来幸福吗？你为什么会觉得痛苦呢？他不能，他不能理解，你知道吧？他觉得他对我那么好，然后我应该很幸福。<笑>他他不支持的，他不支持，就说我去练瑜伽。呃，这其实这些话都不该说了。我是偷偷的去练的，你知道吗？就说我不占用我下班以后跟家人相处的时间，我是。自己挤出来，我应该午休，或者是我应该跟朋友去联络感情、去吃午餐的这个时间，我去练。但是这个不能长久，时间久了以后，你嗯嗯，毕竟隐藏这种事情会很累嘛。那你就试着跟他交流呀，你看就哎，通过这个啊、呃、瑜伽，我从父亲的去世的这种阴影当中走出来了呀，或者怎么怎么样呀。他不懂，不懂以后不理解，不理解以后其实还是不接受，啊、呃，其实拖后腿了。但是。呃，我确实是觉得，嗯，在一起生活了那么多年以后，我很多的一些内心的想法，他不能理解的时候，我不能求得你的苟同了。那么，我还是要坚持去尝试一下不同的东西。而且，我觉得我从事的是比较健康的这种对身心有益的东西，我干嘛不去做？我干嘛要受你的影响？我不能受你的左右，我就要去练。<笑>时间久了呢，可能看着自己的这种身体的变化。也看着了我自己情绪上的这些稳定，因为中间一段时间的时候，你的情绪是崩溃的，你会莫名其妙的情绪化的，甚至歇斯底里的去对一些事物表达你的那种那种感情了。那种，他也觉得，哎呦，咋这个女性怎么好像到一定年龄是,不是更年期了吧你？你就是、因为我们现在更多的女性。四十来岁，其实就已经进入了呃更年期前的这种状态。如果比如说我们的呃月经不调呀，我们的月经紊乱呀，甚至是比如说我们激素水平的这些变化。呃，这些其实跟我们的情绪影响很大。咱，嗯、呃，现在的人都知道嘛，我们的情绪会影响到我们激素水平，而我们激素水平又会影响到我们各个脏器的健康。那么他看着了我的这种，呃，情绪上的这种良好，身体上那种，不管你的柔韧度也好，还是你的这个，呃，整体的健康状态也好，哎，他会觉得啊、哦，也不错啊、哦、之类的感觉。甚至在家里面，他会说，哎，要不你教我两招，我我也学学。然后跟他教的时候，那就各种摸爬滚打啊，那就干脆满地爬着那种感觉，他又觉得不太现实，因为腰痛。我说我们有七十多岁的老太太，我们有六十多岁的这种啊、呃、男性，人家也在练，你才五十岁都不到，你给我给这个理由，这不是理由，这就是你懒，还是有隔阂。时间久了，呃，像我的状态就是会越来越远了。我我的感觉是啊，夫妻关系越来越好，能够契合到最后的时候是。你们的认知越来越接近，你们对一些事物的价值观，呃和感受呀和体验呀，会越来越契合的时候，关系才会越来越默切。你你你觉得这个生活不是我要的，咱们能不能尝试去改变的时候，他就会认为你有别的想法了，他不会觉得啊、呃、是我们的这种生活方式出问题了，他会错，觉得啊、呃、你有外心啦，啊、呃、或者你怎么样，他会很简单粗暴的去做一些定论呢、啊。那这时候怎么办？你要回到你原来的那种家庭当中去被这种束缚着，很痛苦的活着，还是去你只是在从事体育活动呀？你只是在从事让自己的内心更平和的一些活动，你怎么去坚持？有点难。中间的时候有几年确实是，呃，不被别人认可的那种痛苦有，但是更多的是因为你你确实是受益了。而且不愿意向下兼容，更愿意向上的这种情况下的时候，就义无反顾吧。嗯、呃、嗯、呃，像我觉得家长的话还好，我跟我母亲说我在练瑜伽呀或练啥的时候，他会觉得，哎呦，那个东西不是就是印度那个佛教的那种东西吗？你为什么要搞那种东西？他会觉得孩子这会不会对你有影响呀？但是我觉得我最好的一个呃人生体验是什么？我的家长愿意听我说。我父亲当然，咱们跟咱们男性的这个家长的交流还是少嘛。跟母亲就会说，哎，你看妈，其实啊这种，然后我有什么感受，你跟他说,说，他说，哦，他其实也不太懂，但他突然看到你眉飞色舞的那种感觉，他会觉得啊、哦，只要孩子你开心，我就开心，因为他也是过来人，就是作为我们维吾尔族女性，她到她这个年龄的时候，她所经历的一些东西，他可能看着了，我不走他的那条老路，我愿意尝试着去改变的时候，他选择了支持我。我觉得来自于母亲的这方面的支持特别的，而来自于你我，因为每个人的爱人不同嘛，每个人的这个丈夫的这个认知水平也不同。我觉得来自于我爱人的这方面的支持反而少，更多的是拖后腿和不开心。但是，我我觉得我不愿意就这么一眼看到头的就过到了哪个年龄，我要改变，哪怕你不接受，但是因为我没有，我问心无愧呀、啊。我干嘛要完全被你束缚住，然后就走自己的这条路吧
0: ？哎<笑>、啊，你说这个时候我就特别感同身受，因为我跟我妈妈也是一样的，就是也会有经常交流。我觉得我跟人学会沟通也是近几年的事情，以前就是特别容易一下子盖棺定论。但是我是会说坚持我要做的事情，然后他也马上会反对，就是两两双方都是对着干的。但是久而久之，他看到我现在的生活状态，我现在在这边生活的很好的时候，尤其是这次我回到家乡，然后有一桌人吃饭，他非常眉飞色舞的说，就是我的生活有多好，然后我在北京过得有多好，然后我就那那一刻我就说妈，你是不是特别自豪，<笑>就是有我这样的女儿？然后我妈一下子泪目了，他说是的。然后我我当时我就觉得，嗯。可能就是每个人的转变，就是真的是看到对方，就是你的亲人他身上的能量，他的状态的变化之后，然后他会，他他就会知道，因为一开始就是他的拒绝，他其实也是有很多的不确定性，他不知道，他只能以自己的认知范围内告诉我什么是最好的，就是包括我跟我的先生，就是我也会有一些自己的一些小的坚持，他可能不太喜欢，我就可以分享一个，因为我。前半年是我是辞职自己在家里面带了半年的孩子，但我觉得我因为我的孩子现在才四岁嘛，就是特别特别特别疯，就是马上四岁了，然后特别有自主意识，我知道我得尊重，但是我觉得我一一整天都陪他，我觉得我到晚上我就崩溃，我就没有电量了，然后反而会对他吼，后来。我就我就想着要不要把他送到托班，然后我老公觉得，因为又要付付房租，又要付房贷，有很多的开支，包括他一个人就压力很大，就会有一点不愿意。我想的什么办法，有点跟你的一样，我就不断的带我的女儿去那种就是托班的体验课，去上体验课，因为这是免费的嘛。然后上了半天体验课，后来我又找了那种一周的体验课，特别便宜。然后回来以后，我老公就看我就是精神状态都。跟之前完全不一样了，变回了人的<笑>样子。然后，<笑>然后他就说：“哎，那要不然我们还是送他去托班吧。”然后就发生了一些，就是一些变化。当然，我自己也寻求我们家里人的经济支持，以至于他能再稍微妥协。就是很多东西，就是你需要去谈判，因为有些时候你自己个人的感受，对,对方是感受不到的。你再怎么去说，嗯、呃，对方也没有办法能百分之二十三十的。能理解，我觉得都都有点儿
1: 不错啦，都很不错<笑>
0: 对对对。是，所以很多东西就是靠自己去一点一点的去争取，<笑>然后能争取是最好的。所以我也经常会给我的父母，给我妈妈。这次我回家了以后，也是我有我已经有驾照了，然后一直没有开车在市里面开，然后我回去就念叨，我就我就自己开了两三天，只是不太会放停车，但是其他方面就好。因为经常我和我妈要带着我孩子去亲戚家的话，我要给爸打电话给我弟弟打电话，然后他们有时候有自己的安排，又会嘟囔几几声。我就说，家里面已经有一辆车，只是缺人开而已。而且我妈妈有就是已经是十几年的那个驾照，但是她从来没有上过路。然后我就给我我妈妈说，当然她现在要就是过一阵要来北京，要陪我去照顾一段时间孩子，但是。之后他可以再回去。我说你你得你得自己去上路，因为很多时候，包括我爸和我弟弟，会本能的就会告诉他：，哎呀你，你开车肯肯肯定不行，你一着急，你一紧张，本来我妈就比较属于担心的那种体质嘛，然后就是本来要按刹车，不小心就会按上油门，就会有很多这种的负面的东西，就告诉他，本来就是唯唯诺诺,诺，不太敢。然后我跟他说完了以后，他刚想尝试，结果我就是男性的这样的。一通一说，他就一下子又缩回去了。所以我觉得这个真的挺难的，毕竟在这样的一个家庭里面是已经生活了二三十年。对对，就是你再去，已、嗯、经有时间、精力，然后又有经济上的支持，身体也还行的情况下，你要去做自己想要去做的事情，又需要很大很大的勇气。所以我觉得确实挺难的，所以一定要打一些包围战，就是一点一点的去争取。你可能没有办法马上离家出走，是但是。能做一点小的改变还是蛮蛮重要的
1: 。对呀、啊，不是就前两年咱不是内地有一个大姐，她也是在家里面忍耐了很久啊、呃。当呃她女儿的孩子可以上学了以后，她不是开着一辆她自己两万块钱买的那个小面包车，义无反顾呀，毅然决然呀。我就觉得她的那种心态呀、啊，我当时就已经可以，我特别能够感同身受。虽然我没有她的那种勇气去做，我也没有被逼到那个份儿上。但是我我当时的那种感觉不是觉得他脑子有问题，我觉得他终于敢去去为自己去做一些事儿了。那么两年之后，呃，就就然后他在尝试的再回到家庭当中的时候，他的爱人没有做任何改变，仍然是冷言冷语，仍然是那副腔调的时候。而这个大姐，她从她刚出去，咱看她视频上当中的她的那种面相。以及他的穿衣打扮和他的言谈举止，再和两年之后他走南闯北，接触了更多的人，看到了不同的风景，体验了不同的人生以后，他所表现出来的那种气场，那完全不同了。他甚至都已经不用跟你计较了，你居然没有做任何尝试。我我就觉得我太喜欢这则新闻了。我觉得，嗯、呃，我们跟前就是当然这种人是少之又少，但是。那同龄人呀，也是五十郎当岁的这些年龄，人家愿意去做，甚至敢去做了。我觉得这就是我们的一个榜样，不是说让每个人都开着车好出去耍去，不是这样。可以用不同的方式，真的是可以用不同的方式，哪怕是一丢丢的改变，嗯，我觉得是那种潜移默化当中的你的变化影响到你的家人。如果你的变化影响不到你的家人的时候，你要为自己活呀。我孩子在十一岁的时候，我我母亲去世的时候。父母亲不是都不在了吗？嗯、呃，那时候就说，其实我们家的，就是我自己现在，就是男方这块我爱人这块他们家还是比较重的这种大男子主义呀、啊，男尊女卑的思想比较重。我是，我觉得我也算是高知了吧，但是我有很多时候为了家庭和睦嘛，你会呃委曲求全很多事儿，但是那时候你你走不出来了，特别难受。我的孩子当时十一岁，他就跟我说：“妈，就说我知道你不容易，就说你这个年龄段你们所接受的这个教育啊之类的。”他说：“嗯，你你这么这么多年，其实我看到眼里了。你你不开心，他说你为你父母亲坚持了很多，但是你父母亲走了。你为我，我小嘛，我长到现在，我的认知水平提高了，我长大了。他说你就为自己，你为自己活一下不行吗？”哎，我觉得你不开心，因<笑>为当时妈妈去世打击挺大的嘛，因为连着两年内啊父母都不在了，你年龄也不是很大的这种情况下，我觉得接受不了。然后孩子就说：“你看，你为你父母，你父母亲已经不在了，你为了你的孩子，你的孩子也长大了，我已经长大了。而你的这个爱人和爱人家家庭当中，只是会一味的索取，他们根本就没有为你考虑过。你干嘛不为自己活几天？你为你自己活几天不好吗？”哎，我觉得当时是泪如雨下呀。跟孩子是抱头痛哭，这些话对我的影响特别大，所以我现在动不动我跟 real 他们接触也好，我跟嗯我们这些徒步队的有些人去交流的也好，我就说真的，就说连一个孩子他都能认识到那些东西的时候，我们更多的时候是把自己困在了一个一个境地当中，我们不敢去尝试改变，或者我们不知道该怎么改变。我可能还是属于嗯、呃、愿意去改变的人，所以这些你看，不管孩子也好，不管是朋友也好，他们这些话。也许我们说了很多很多，但是他就这一句话，突然就会觉得点到你的一个一个点了，你好像有点顿悟呀，或者有点开悟的那种感觉。对呀、啊，我我我为什么不能为自己活呢？我的经济能力也有，我的认知水平也有，我干嘛要就是像这样？就是刚才你说到你母亲驾照这个事儿，我是同样的问题。我爱人他要拿驾照的时候，他是要掏钱买。那时候嘛，你想，嗯、呃，零几年，然后我说，哎，你你开车。你的车上坐的都会是至亲，你的父母、你的孩子，你没有一个安全系数怎么能行？咱们去学，正规的去学出来。他说他没有时间了，没有，我陪你，我陪你 ，OK 吗？你如果自己觉得不行，然后当我跟他报了名，我们去学驾照的时候，我发现我怀孕了。所以当我拿到驾照的时候，我是大着肚子，我是我们那个驾校那个考过考场的一道风景线。我学的特别好。因为我觉得我学习能力强嘛，然后肚子很大了，没有两个月以后就生了，生完孩子呀，奶孩子呀，就是咱们女性的这个生理上的这个弱势，你没有办法。然后呢，我爱人就基本上没让我碰过车，他就觉得，哎，反正有我呢嘛。你一开始你就会觉得，哎哦，他挺心疼我的啊之类的。时间久了，你发现不是这样，因为我单位很远嘛。然后当他换了一辆车，我们要我们另外一辆车的时候是存在在那儿，你要么就是啊贱贱卖，要么就在那儿停着暴晒的时候，哎，要不我也开吧啊，反正有车嘛，我又不是没拿驾照。他觉得他没有时间来，诶、哎，教你引导你，然后你说那跟前也有啊关系特别好的老司机啊，那些大哥呀之类的，说哎，要不就是反正他也退休了嘛，就一块儿让他就跟跟我嘛，我就是去上班呀，或者回来的路上他跟一下我，我练练手，是不是一两周我就能练出来？他真的是打击啊，然后他的那个话音不太好听啊，我就不能现在在这儿描述。然后我就当时心想着，阿仙，你不开车又怎样？你有能力挣钱，拿钱能解决的事儿，他都不是事儿。我不开还不行吗？所以这么多年，我就再没有开车。而现在呢，因为我带着孩子自己过嘛，然后很多人说，哎，你是不是应该买辆车去开呀之类的？我是觉得，一是交通比较发达，方便了；其次又觉得。不自信了，因为你你你,你是在十几年前拿的驾照，那基本上没有碰过车，然后现在的这个马路上的这个车的车流量有极数级的这种倍增的这种情况下，你会觉得，哦，我觉得没有安全感，没有自信了。然后我就觉得，哎，再说吧，我觉得现在挺好的。我我跟前所有的朋友都有车，我出门出租车这么方便，滴滴这么方便，地铁这么方便，我就认为我不需要。偶尔呢，有那么一两次。被呃这个问题困扰的时候，也觉得他、啊、是能解决的。我现在不敢直面的就是这个问题，知道吗？他不是一天两天造成了你的不自信，确实是这么多年以来的那种造成的。呃，我觉得这个话题说的有点乱了啊，那种感觉。反正我觉得更多的转变啊，自己首先要有，你自己触动你内心当中的我这样的不是我要的生活。我已经变成了我不喜欢的样子。其次就是你跟前的真正的，比如说你你在意的人，别人说啥其实无所谓。你同事说也好，你所谓的邻居或者七大姑八大姨子说都没问题。他们说他们的，你做你自己的绝对没问题。你能坚持到，就是你自己的至亲，比如说我的孩子，比如说我三十年的这个朋友的那么一句话，他就一下子就让我，哎、啊，我确实是。可以去改变，那我去尝试一下好吗？一旦尝试了，那就绝低了呀！因为你寻找到内心当中的一种愉悦的东西，那是只可意会不可言传的。
0: <笑>对我真的可以从你的面目表情和这个能量可以体会到这一点。对，然后说回到那个车，我要简单的点燃一下你的这个，就是你要考虑一下，就未来你可以想在新疆可以自驾游，这一点就真绝了。因为这次我们在喀什嘛，就是去塔县这一路，是我弟弟一直。在开，我当时就想，那、哎、要是我自己能开就好了。呃，当然这个也是确实很累的，但是我觉得自驾游，就尤其是在新疆自驾游，我觉得这一点真的是不亚于比。包括当时就是很多人也会告诉我，就是在我们喀什嘛，就是会说那些出租车司机呀、啊，各个方面会开车会开的特别乱，你一上路你简直简直乱。嗯嗯、然后，对我当时我就想到，就驾校里面，去年我在北京拿的驾照嘛，然后驾校一个老师告诉我就说。你就在路上开的多慢都没有关系，虽然吧，你会有可能会造成堵车，这个不太好意思啊。就是，但是这也是暂时的嘛，也就一两周，嗯、你适应了就好了。嗯、但是、嗯，当然也会有别人就是去催你去按喇叭，甚至有可能会有人骂你，你就不要管，你就开你的路。然后，真的这次我在市区里面开车，然后有一个出租车司机，我可能不小心把他给别了一下，然后对方过去骂了我一声，我也没太听清楚。但是那一刻你知道吗？我好开心呀！<笑>真的就就这种感觉，就是可以种下这个种子，呃，说不定未来的哪天啊，就是因为你还年轻嘛，对吧？未来就是为自驾嘛，虽然市区里面确确实实是很方便，包括我们在北京也是，就没有什么开车的必要，就是但是可能要去郊区啊或者哪里去旅游的时候，嗯，自己手握方向盘的感觉还是真的不一样，就是想停哪儿停哪儿，想走哪儿走哪儿<笑>。好，就
1: 这、啊、这现在埋了一个种子在这儿，我要去点了。<笑><笑>
0: 好，然后对，接下来就是说一下你儿子吧，因为之前瑞亚告诉我，就是说你儿子跟你说，就是他不想上高中了，想追求他自己的这个目标吧，然后你居然同意了。我那时候，我和瑞亚就说，哎，等我们的孩子真的长大了，我们有这个勇气同意吗？都不一定。对，这个时候你是怎么过渡的？怎么就是想通的呢？嗯、呃，
1: 对，就是当就是孩子出现这种问题的时候，我一开始也是接受不了的。我说我的孩子啊。他居然出问题了，不应该，为什么不应该呢？首先，我自己是一个积极、呃上进，对自己要求比较高，医务工作者，我是有爱心，我是善良的，我会带他去书店，我会带他去动物园，我会带他去。这个图书馆，我会带他去徒步，我会带他去游泳。我觉得我所有的这些东西都是正能量的东西。甚至我我自己在生活当中，我也是呃朝着正能量方向去发展。我也是工作很积极啊，工作之余在学习啊这样的。他不应该呀，我没有动手打过我的孩子，他现在十七岁了，我没有动过他一手指头。我更多的时候是有出现问题的时候，我去跟你讲道理。行是什么原因？不行是为什么？我跟他讲道理过程当中，我觉得我俩沟通上也没问题呀、啊，怎么突然我孩子出这么大的一个状况？就对于我们传统人的认知来说，这是一个大事儿啊。我们按部就班的，就是要这个啊啊，就一步一步的上到某一个阶段，然后我们再去选择我们的就适合我们自己养家糊口的一个工作，这是我们传统的一个认知呀。突然出现这样的问题的时候，我也是一下子就觉得天都塌了呀！我的天呐，这怎么会出现这么大的问题？我就开始在思考，到底是哪一块出问题了？是学校，是我是家庭的环境，还是孩子这块有什么问题？我就开始分析，我就跟他交流，一次又一次的说，一次又一次的哭。我觉得我最终能走出来，就是跟孩子坦诚不公的去交流沟通，哪怕就说结果。并不，当时所有的我们沟通的，到最后不是说每一次都能够很很愉快的结结尾嘛，因为你不可能把这个事儿搁到一边不去管它，而且你也不可能真的就跟孩子反目，然后完了恩、嗯、断义绝了，咱再不来往了那种也做不到，毕竟是母亲嘛。但是这个问题摆到这儿，又是在短期内，在他中中考毕业完了以后两个月内，你就要必须把这个事情理顺的一个事情的时候。呃，也痛苦了，真痛苦了，因为我们更多的就认为我们啊要上高中、上大学，得到一份稳定的工作，你才能够呃过上你想要的人生，这是我们的认知。但是呢，我的孩子不愿意，他就说，难道人生只有一种活法吗？然后他把我的嘴堵得死死的，一句话就是，你开心吗？你热爱你现在所做的这份工作吗？你没有办法，是因为你当时接受的教育。让你进入了这个工作岗位，然后呢，你又有了家庭，你又有了要赡养老人、有抚养孩子这份责任，你没有办法逃避这份责任和义务，你才在坚持。你不开心呀？你就算是高薪，你不开心，你为你自己活了吗？你有属于自己的时间吗？啊，这个问题就一个接一、这个问题就就甩着出来。对，所以说孩子，哎，当时确实是问了我很多很尖锐的、直达我内心当中的一些问题。我本身最近这几年，不是本身也是在思考，这是我要的生活吗？这还是我自己吗？因为我觉得我已经变成了我自己不认识我自己的样子，因为生活的，啊、呃、这些柴米油盐酱醋茶的这个磨，还有工作上的，首先压力比较大，其次。又是千篇一律，因为你机构工作，你不可能好像，呃，更多的这种转变。所以有一些朋友就会问我，啊，你还在医院上班吗？我说你这不是废话吧？因为我们这个这个专业性太强了，你不可能三年在这儿上个班，三年又去那儿上班，不可能。所以其实这几年我自己本身也是比较痛苦。这些问题的时候，孩子突然问这么多尖锐的问题，我怎么回答他？但是你又不能说哦，是我不开心，你去过你的人生吧？你肯定还是要跟他去解释呀，去说呀，就是、说你涉世未深呀，你所接触的那些接触面你们根本都没有步入过社会。你知道社会有多么残酷吗？你知道真正的生存的压力是怎样吗？就说你还是会在尝试的去说服他呀，去想嗯转变一下他的这些理念的时候，你就会发现。嗯，突然他跟你就开始离得有点远了，他不愿意跟你交心了，甚至他会觉得这种活着有什么意思？说我不愿意这样活着。啊。他突然就谈论到生死的问题的时候，作为家长是会害怕的。虽然我们更多的家长就是，有，尤其娃娃就拿这个为武器吓唬你呢。哎，你不要被他就然后就制住了，怎么怎么样？但是作为哪个母亲敢去尝试？就说哎，我就要赌一下，你不敢跟我这样。不敢赌的，而且他说了这么多的时候，你也会去思考，呃，确实是我的教育方式出问题了，还是我们的教育大环境不一样，以及我的孩子是不是确实是跟大多数的这种循规蹈矩的孩子有不同？我让他去尝试走不同的人生的话，对他的今后有什么样的一些影响呀？我们人为什么要忧虑、焦虑？我们为什么要嗯很痛苦？我们现在很多人都很焦虑的原因是什么？我们没有活在当下，我们去考虑了更多的五年、十年以后的那些事情会带来的后果。而其实五年、十年以后的事儿，我们知道吗？我不知道。但是我们在为他焦虑。所以我孩子就说：“你怎么能知道十年以后我就会混得很惨呢？你为什么笃定我就会失败呢？”啊，这些话你根本没有办法就回答他，知道吗？回答不了的时候怎么办？晚上，夜深人静的时候。自己问自己，自己来回答这个问题。如果我现在 real 跟我接触过，我的这种状态不是说那种啊，我我只是很勉强的同意他，实际上我自己还是没想通的那种痛苦的状态。我是真的想通了，就说他有自己的一份热爱，他的这份热爱居然还是我自己一手支持起来的，因为他十岁、十一岁的时候，他喜欢黑怕。喜欢说唱的时候，他去听这些音乐，他要去学这种技能的时候，我给他找老师了。我在当初的那种情况下，花一万块钱给他买设备，花一万块钱给他请导师，这些其实我其实已经是在默默的支持他的过程当中。现在他就说不要浪费我的时间，因为现行的这种他有一些教育的一些方式方法，不是我要去追求的那种生活的方式方法。然后我跟他说。那如果每个人都像你这样的话，那我们这个社会会成什么样子？那不乱了套了吗？但是他说：“妈，你想多了，我们这种是少数，我们这种是极少数，大多数人还是跟你一样循规蹈矩、按部就班的活着。而我们这种真的是极少数，我们真的不影响到别人，只要你们不要来干涉我们，我们不会去影响别人的生活，我们影响不了大节奏。”哎，我一想，哎，也对，哎，也对。呃，然后看到他的那种不开心，你说我们家长坚持到我们坚持一个方式方法，我们坚持你要必须上大学，我们坚持你必须做某个工作的初心是什么？不就是要让孩子过上好的生活吗？那么现在我跟他这样执拗，我勉强他，他不开心，甚至出现了一些更大的一些问题的话，那那不是你这个本末倒置吗？我们背离了我们爱孩子、愿意让孩子过好生活的这种初心的话，呃，得不偿失。我就觉得 OK， 我拗不过他，因为呃，他让我教育的太有自己的主见了，晓得吧？就是你更多的时候，你小时候把他当成你的一个可以共同交流的，尊重他不是孩子的这种教育方式，到这种年龄的时候，你是把他劝不下来的。而且也确实，他说服了我，就说：难道人生只有一种可能吗？你干嘛不让我去体验不同的人生？就算是我失败一败涂地，我混成了泥土，那也是我自己的选择，是我自己要去面对那个后果。你干嘛要来惩罚你自己？你干嘛要去为十年以后的我的有可能的成功和失败在这焦虑？你活在当下不好吗？然后也是经历了，刚好去年那呃四个月，我是在这个一线支支援嘛，孩子是在家里，我们是在分开的这种状态下，也不可能天天面对，如果天天面对，可能会鸡飞狗跳吧。也是隔一段时间，我们就电话交流呀，视频交流，更多的时候是真的是那种失声痛哭的那种状态。嗯，一次一次的，就是在劝他和在听他的这个说法，和我在解释，和我有两个关系特别好的闺蜜，在跟他们诉说的过程当中，其实一次又一次的来诉说的过程当中，把这个事儿给捋清楚了，然后我就最终愿意去面对了。我说真的，没有什么可以不去面对的，因为我的工作性质是医务工作者，我要面对的生死的问题会更尖锐。那么在生死的问题之前，我们现在的这些东西都是矫情。身边也有那种例子，就说家长跟孩子沟通方式不对，以后孩子做了极端的这个选择。我们跟前有两个同事，一个是几年前一个护长的孩子， 1 4岁的时候选择了轻生，直接从三十楼跳下去。然后就是在去年，我跟孩子正前前后后这过程当中，又一个同事的女儿1 4岁轻生没了。那么我当时就觉得，我选择去尊重孩子的这个。不一定是坏事、啊，总比你失去孩子好吧？最终我还敢于去同意他的这个原因，是我有给他兜底的自信，我有这份资本。就是说你能够尊重孩子的一些选择的信心来自于哪里？退一万步，还有我呢。退一万步，我身体健康，我心智成熟，我有很高的这个认知水平，我有高薪，我就这么一个孩子，退一万步我都能给你兜底。哦、oh, ，OK， 去做你的人生去吧。去做你自己吧。然后现在挺好的。从去年十月份我同意到十二月份，我们能够自由出入了以后，他选择了他自己所喜欢从事的 DJ， 然后说唱出歌，然后现在自己养活自己呢。所以柳暗花明吧。虽然不知道将来会怎样，但是你爱孩子的最好方式，你家说嘛，鸡娃不如鸡自己。你爱孩子最好方式是爱自己。你让自己的身体健康，你让自己的情绪稳定。呃，你让你自己能够活得积极正能量的时候，孩子能感受得到。所以最终是让我能够走出这个心结。其实说了好像咱们就这么几句话就能够啊结束了，实际上心路历程只有当事人自己知道。尤其是按我的这个年龄，就咱们我所以去接触 real 呀，接触你们，我就觉得我看、哦、好,好喜欢你们的那种感觉，因为你们在这么年轻的时候，已经对人生的很多问题就有更深的这种思考，就愿意去做不同的尝试，不愿意就这么循规蹈矩的就按一种活法去活，去体验不同的人生。我觉得这是在我三十岁的时候想都不敢想的一些事儿，所以我更愿意跟年轻人去打交道的原因是，没有什么是不可能的。那么，呃，我觉得也是在一次一次劝说孩子的过程当中，其实把自己劝下来。咱俩的这个、嗯、时间有一点点长了啊。<笑>哎，哦，好
0: ，没没事没事。我是请了保洁阿姨，因为我们一个月不在家，然后我一个人，我觉得太累了
1: 。<笑>保洁这个，我再给你说一句话嗯嗯，我跟前的有很多朋友都是说，你的收入这么高，你干嘛？因为我们的房间比较大，我要请保洁，我的婆婆、我的老公都不会同意，他们会说。哇，你作为一个家，庭妇女你自己不来打扫卫生，你居然让花钱让别人打扫卫生。所以我在工作之余，我在那么辛苦的情况下，我还要自己去打扫我特别特别大的那个房间，带花园的这种房间的话，我是累成狗了。以后我才不能受别人影响，毕竟经济是我自己出，累是我自己累，我有权利去这样去做的情况下，而且我没有时间嘛，我没有精力去做。那么我虽然我是他付出了经济的这么一个呃形式，但是对方呢，他通过他的劳动，他获得了他想获得的东西，我觉得是互惠互利。呃，中间的时候我还没达到这种认知的时候，被这件事情困扰过，所以我想跟你再沟通两句。很好，就应该这样，因为你更多的时间和精力要用在你想做的这些事情上，而不是这种所谓的打扫卫生呀和这种家里面的这些琐碎的事情上。家庭生活也要要，但是前提条件是你要身心愉悦才行，而不是我真的很痛苦。我以前五个小时才打扫完一个房间，再过好五分钟又差不多的时候崩溃啊，真是崩溃、啊。但是如果你掏五百块钱能解决的问题的时候，我也是啊，直接说一说，弄一弄，那剩下的时候我最起码我不会崩溃，我情绪是稳定的，对吧？因为你的人能力和精力是有限的，你不可能面面俱到嘛。总是有一些方面，你要把一些能力、一些精力给节约出来才行啊！太好了，你这个选择很好。好，谢谢。
0: 还是归根到底，把自己的感受放到第一位。就是你会生活中会有优先级吗？有时候我们就感觉会进入到那种既要又要的那个感觉里面。我既要把自己的、嗯，就觉得自己很痛苦，然后呢，又希望就是外界人知道我是一个贤妻良母，我是一个。特别爱孩子，特别能把家里弄得特别好的这样的一个人，所以就是反而会被自己控,控制住了。我最近我就在，就是经常我会跟朋友们说，不行，我要试着当个坏女人。<笑>我现在就是口头禅，上一期播客我也说过，就是好女人上天堂，坏女人走四方。所以有时候我们可能会被这种的就是道德绑架呀，或者是很多别人就是夸你两句，然后你就会就是。会特别多的付出感，我觉得是没有必要的，因为我们要目标很明确嘛、嗯。我想要一个什么样的生活，那我就是按照这个目标来重新规划我自己的这个优先级就好了。然后也说到，比如说像你你的儿子，就是他其实是非常呃清晰的知道自己想要自己的生活，然后他也会非常。努力的去跟你沟通、去交流这件事情，他并不是说闭塞在这里。嗯、哦，我妈没有同意，马上就是蒙着自自己生自己的气，自己很痛苦。当然也有这样的人，我觉得他至少就是因为你你从小是这么教育过来的，然后他愿意跟你去分享、跟你争执，我觉得这一点就是就也非常棒了，说明他的生命力还在。因为我也在教培行业干过嗯、呃、一段时间，然后现在在中学。那他们就是很多孩子都是说，就是很痛苦，但是没有办法跟父母沟通，只能自己痛苦着，然后只是渴望某某一天能获得自由，能以报复性的去，去偿还，去获得这样的一个自由。我觉得这这反而是比较危险的。其实，在视频里面，我也看到你手手边有那个悉达多的那本书，不知道你有没有看完。其实我最触动我的一点，啊、对对对，最触动我的一点就是最后悉达多他本身本人。在面对自己的孩子的时
1: 候，对他没有做到，发的，对，对，甚至是我觉得那个跟前的那个老人劝他了，说你这种方式，你的孩子很痛苦，你也很痛苦，你要放手。他也知道自己要放手，但他我就是不放手，我宁愿这么痛苦着，但是我要抓住他的那种感觉。嗯，是，嗯，好像孩子很小的时候，他完全依赖你，他的生存完全依赖你的时候。你全身心的付出和到最终他要开始慢慢远离你，你要放手的时候的这个过程，我觉得每个家长其实都不容易，都不容易。就是我们或多或少都要面对这些问题，嗯、只是我们有一些孩子离开的方式就是那种呃细润物细无声的就就就就走了，而我们像我的这个孩子，我们就是用很啊、呃、动静更大的这种方式方法啊，就采取了很提前的这种一种离开吧那种。但是人家说嘛，孩子其实我们做的最多的就是目送孩子远离我们而且我那天才看了呃一句话，就说时代发展的前提条件是当子女开始忤逆家长，他不按家长的要求去做事儿的时候，时代才能进步。否则的话，我们每个孩子都听家长的，我们的时代是不会进步的。我已经我觉得啊、哦，这句话也蛮有意义的那种感觉。呃，西多多这个书我是之前呃我老，因为我老听书嘛，樊登也好，西班牙也好，我我会听很多书。然后有听到过，我还觉得，哎，我应该看一下这个。其实我觉得是因为我自己本身也是在练瑜伽嘛，好像更是像那一样去寻找一些东西的时候，我觉得是比较适合我的我还没有去买，刚好跟 r e a l 就聊到这个话题了。他说，哦，我太,太，他说你知不知道这个？我说我知道，只是我还没有读。他说我太建议你读一下，我就立马下单买回来，然后在一天两天内我就把它读完。读完了以后我就放到枕边了，我觉得这个书值得我几刷的去读的，那种感觉。很多东西你会产生共鸣的原因，是因为你有过这种思考，你有过这方面的痛苦，你甚至有过这方面的切身的体验，你才愿意，你才会产生一种啊共鸣，到、哦、这个点儿 get 到了那种感觉啊。
0: 对，这也是真的是有些书值得反复读，每隔几年读的那个感受是不一样的。不一样。对，悉达多，我是有孩子之前，我其实是看过的，然后当时只是觉得哇，他经历了好几波这种感觉。然后等等有完孩子，你再去看的时候，反而打动我的地方就是在不同的点里。所以最后那个老人告诉他：“你看，你的父母也没有劝动你，你又怎能劝动你的孩子呢？”
1: 所以你想，是我在去年做过这这个选择，让孩子去做他自己的事。我在读到这本书的这种这种感触啊、嗯，真的<笑>不一样。每个人读的感受不一样，所以我觉得开卷有益吧。你看，就 real 他读到这本书，嗯、他可能 get 到的点。他想给我分享的东西和我看完以后我 get 到的点是肯定是不同的，对对对。<笑>但是你首先前提条件，你得打开书去看呀，你才能够去感受、嗯、去有所感悟吧、嗯。我觉得我还跟孩子能够沟通的最重要的一点是，他也看书，他看书看的比我深，他看的更多的是哲学类的书。他以前甚至说我，哎呦，你这个中年妇女，你能不能不要读那么多心灵鸡汤的书？我也跟他开玩笑，我说你要允许啊，中年妇女要多喝鸡汤嘛啊，自我宽慰的那种感觉。他也有很多很多书，我也有很多很多书。一开始的时候我就觉得不能理解，我说咱买这么多纸质书干嘛啊？虽然我也爱读书，但是后面这几年，尤其是这个啊，这个孩子还小，我就鸡飞狗跳的日子的时候，其实没有属于你自己的时间，真正的定定心心的坐那儿看书。然后呢，他爱看书，我就给他买呗。后来我觉得放不下了，一个书架变成两个，两个书架变成三个的时候。我也会说，哎，孩子，你懂不懂有一种书叫电子书呀？然后他就说，老娘你懂不懂有一种东西叫做收藏？他说文物也好，呃，有一些纸质版的书也好，甚至是一些，它不是呃黑胶嘛，有很多很绝版的黑胶呀，这些东西，它有一种有一个名词叫收藏，好吗？我说哦 ，OK。所以我们家什么多，书多，那这个是不是又是一个耳濡目染和潜移默化呢？<笑>对吧？<笑>
0: 我觉得这一点就特别好，有点期待看到我女儿真的到青春期是什么样的一个情况。啊、嗯，我们家也是书超级多。
1: 那就没问题，嗯
0: ，没问题，好，我觉得今天我们聊的就特别的开心。说到改变，其实最终还是要有一个敞开的心，就是允许这些的选择的发生，不管是对于我我们自己，还是对于我们自己的孩子来说。当然，这个过程当中虽然说的简单，但是就像你刚才所说的，跟跟孩子的电话沟通都会泪如满面，就那样花了很长时间才能慢慢的去接受。所以说，改变是难的，但我们。也是可以从那个百分之五，那个最小的那个点开始，从第一次谈话开始，从第一本书开始。我觉得今天的这一期真的是给我也注入了很多的能量，谢谢阿仙姐姐。也希望就是朋友们能够听完了以后给我们一定的反馈和留言，也希望大家可以把我们的音频传给你们的父母去听一听，改变是可以的，不管多少岁
1: 。对对对，就是也很开心啊，因为。更多的时候，因为我们因为工作的原因，还有家庭生活的原因，好像跟我们自己同龄人接触的比较多，也是因着出去徒步，在这个团队当中有更多的年轻人，我们才有机会去接触到你们。然后我会觉得，因为我觉得愿意去徒步呀，愿意去读书呀，读书会这些孩子，他首先已经是在呃同龄人当中已经是迈出去一步的孩子，然后接触到你们，我还我才会觉得，哎呀，还挺开心的，就是说我们的就小一辈的。还有这么多积极的正能量的，还有这么优秀的这些孩子在啊，我也觉得，呃，我也觉得挺，呃，欣慰吧，或者也是开心。所以更多的，呃，每个星期都愿意出去的原因是，除了。走到大自然当中去，呃，释放自己内心当中的一些情绪呀，啊，去自我疗愈的过程当中，我去接触像你呀、啊、像 Rio 啊、像我们团队里面的那些年轻的孩子的一些积极正能量的不同的这种、呃，人生的一些体验呀、一些人生的活法，我觉得，那么对于我的改变，可能又会又会往一个不同的方向去发展，我觉得我也挺开心的。
0: 那我们这一期节目就到这儿，嗯，希望我们下次有,有机会继续录制更好的一些音频。那我们这一期就到这儿了，嗯
1: ，好，拜拜。拜拜嗯